0: Es gibt echt Hämorrhoiden, die sind so groß wie Weintrauben. Und wenn man die so ringsrum um das Popoloch so angeordnet hat, dann kann man sich vielleicht lieber vorstellen, wie sich das anfühlt. Not nice. Und da ist was toll, worauf man vielleicht gar nicht kommt im ersten Moment, nämlich Nasentropfen ja. oder Nasenspray, was man sich dann eben sprüht auf die Fingerkuppen und das da so hintupft, weil das einfach massiv abschwellend ist. Und gerade wenn die so vollgelaufen sind nach der Geburt und ja wirklich so prall gefüllt sind und die dann einmal so abschwellen können, empfinde ich das so für die allerersten Tage nach Geburt oft total sensationell. Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz und Entertaining, hebammen kästchen und Tacheles,
1: leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind... Sissi Rasche
0: und Karin Danauer. Und bevor es losgeht im Hebammen Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Heute ist
1: unsere Werbung mit Veleda und da freuen wir uns natürlich sehr, weil Veleda uns seit vielen Monaten jetzt schon unterstützt und Teil des Hebammen Salons ist, dass wir das hier machen können. Und diese Woche ähm, stellen wir euch die Skinfood-Reihe von Veleda vor. Das ist auch einer meiner Lieblingsprodukte von Veleda. Das ist eine nährende Intensivpflege für trockene und raue Stellen. Also wer, ich habe immer sehr trockene Füße. Und deshalb, das ist immer mein, meine Sache, die ich immer benutze von Veleda. Damit wird die Haut wieder butterweich und der Geruch ist wie immer unschlagbar.
0: Ja, ich liebe das auch, wo du gerade gesagt hast, Füße, ne? Hier schön so Sommerfüße machen, Knie hier auch mal oder Ellbogen. Ich liebe die auch. Also es ist einfach eine ganz tolle Körperbutter sozusagen. Und Veleda Skin Food ist eine ganz wunderbare und natürliche Basispflege, echt für die ganze Familie und ein wirklicher echter Evergreen. Die haben den nämlich schon echt seit 1926 im Sortiment. Und Stiefmütterchen, Kalendula und Kamille, haben eine beruhigende Wirkung auf die Haut und genau für all die Körperzonen, die sie alle schon äh, angesprochen hat, ist sie super und es gibt auch ein, eine tolle Lip Butter ähm, aus der Reihe für zartweiche Kusslippen und ähm, intensive Soforthilfe bei ganz spröden Lippen. Kann man auch gut in die Kliniktasche packen, wenn man Absolut.
1: viel atmet bei der Geburt, dann könnt ihr das natürlich auch für eure Lippenpflege benutzen. Es gibt Skinfood Light, falls man jetzt im Sommer auch etwas leichteres braucht. Die zieht schnell ein und ist praktisch für unterwegs, weil man sie einfach für alles einsetzen kann. Und das Schöne
0: ist, die Verpackung ist 100% recycelbar. Und in den Shownotes findet ihr den passenden Link zu den Produkten. Und da findet ihr natürlich auch das andere tolle komplette Sortiment von Veleda. Werbung Ende. Hallo und willkommen zurück im Hebammen Salon. Sissy und ich ähm, sitzen hier ganz ungewohnt am frühen Morgen mal ausnahmsweise, weil Sissi heute noch ein bisschen was vorhat. <lacht> Unter anderem, ne, schön, schön, schön wäre der Plan gewesen, oder? Ja, ungeduscht noch hier, ähm, gerade aus dem Bett
1: gefallen, so ungefähr, ähm, habe ich glaube ich einen, also ich nicht, aber eine Frau, die ich betreue, einen Blasensprung
0: und ich habe heute den Junggesellenabschied meiner besten Freundin, aber genau, nur der, gut. Der typische Spagat einer freiberuflichen Hebamme, wo ich mich eh immer schon frage. Also ich weiß ja, wie es ist, ich habe es ja auch lange genug gemacht, aber du bist echt die Jonglierkünstlerin und nimmst auch noch nebenbei einen Podcast auf, ganz wie in Max Rabes äh, Song, für Frauen ist das kein Problem. Letzte Folge vielleicht noch mal, kurzes, kurzes, ähm, kurzer Rückblick. Wir waren total geflasht von euren ganzen unfassbar tollen und vor allen Dingen vielen und vor allen Dingen ausführlichen, ihr habt uns richtige Romane geschrieben ähm, zur Mental Load Folge und habt ähm, uns eure Lebensentwürfe und eure Arten und Weisen damit umzugehen geschrieben, total spannend. Ich war gespannt auf die Reaktionen. Wir wussten natürlich, dass das ein Riesenthema ist. Und dass ihr aber so viel schreibt, das hätte ich nicht gedacht. Und dass ihr auch so wenig... Also ich hätte mit mehr zum Beispiel Männern auch vielleicht gerechnet, die sagen so, äh, so also ist das doch alles gar nicht. Und voll das Klischee und, und so. Weil wir ja schon auch eher aus der weiblichen Perspektive gesprochen haben. Ähm, das war aber gar nicht der Fall. Also es haben uns natürlich viele Frauen geschrieben, aber auch ein paar Männer. Um, und es ist auch wohl offenbar tatsächlich so, dass es eben überraschender ist, als man das vorher denkt, dass man tatsächlich in diesen äh, Stereotypen dann irgendwie landet, oder? Ja, das äh, auf jeden Fall, weil
1: man von außen betrachtet, wenn man vielleicht auch Freunde mit Kindern beobachtet, und man selber noch keine hat, dass man dann immer denkt, so genau, ja, so möchte ich es nicht machen und ähm, wir machen das so und so. Und ich glaube, wenn man dann erstmal drin ist in der Situation, dann sieht die Realität dann doch immer ganz anders aus und man merkt, dass man auch in Muster verfällt, so. Und ähm, dass es dann doch immer alles gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorgestellt hat. Was ja auch ganz natürlich ist und vielleicht auch, wenn man sich vorgestellt hat, dass man ähm, schnell wieder an den Job ähm, zurückgehen möchte und dann einfach merkt, oh, mir gefällt es aber doch total gut, wenn ich jetzt doch länger Elternzeit nehme. Also deshalb finde ich immer so, man kann vorher noch gar nicht so den genauen Plan haben, sondern muss das erstmal so ein bisschen auf sich zukommen lassen, weil man ja auch erstmal dieses neue Mensch, also das Baby kennenlernen muss und auch sich kennenlernen muss, wie man halt auch als Eltern so reagiert. Ne? Und ähm, das andere, dieses ähm, dieser tägliche Wahnsinn, der fängt ja dann auch erst ein bisschen später an, wenn halt ähm, noch mehr Aufgaben dazukommen, wie man sich das halt alles aufteilt. Na klar, und das ist wenn halt, der Alltag wieder losgeht. Wenn der Alltag losgeht und wenn man so aus seiner baby wochenbettblase raus ist die ja manchmal ähm, auch schon sehr intensiv ist und Kräfte auch für die Männer weil die haben dann ja ähm, die haben ja dann diese Versorgerrolle ganz stark also ich merke das immer wieder dass die auch so eine Art ähm, Baby Blues im Wochenbett ähm, haben also nicht so aber so jetzt auch gerade wenn sie vielleicht im Job nicht so happy sind und aber so ganz stark dieses so ich muss jetzt hier Kind und Mutter äh, versorgen und dass das halt schon einfach noch immer so dieses Jäger und Sammler, ne? also der, jetzt habe ich hier eine Familie zu versorgen und ja, das stellt sich alles nochmal um und deshalb fand ich die Mail von einer ganz lieben Hörerin ganz toll, die mit ihrer Frau, ähm, also sie werden beide Mütter und dass sie gesagt hat, dass man ähm, sozusagen als Regenbogenfamilie hier doch mal noch ein, äh, ein gutes Beispiel ist, weil sie das beobachtet in ihrem Freundeskreis, dass das da weniger problematisch ist und das kann ich mir wirklich gut
0: vorstellen. Ja, glaube ich sofort. Also es ist dann wahrscheinlich ähm, auf dieser Ebene ne, nicht so verhaftet sein in sozusagen den ja auch gesellschaftlich vorgeschriebenen Rollen, das schrieben auch einige so, ne, auch an sich selbst zu merken, krass, wie sehr man einfach auch damit aufgewachsen ist. Also jetzt nicht unbedingt, weil im eigenen Elternhaus das so war, aber das ist einfach so diese ganze... Ähm, Sozialisierung als Mädchen und als Frau, so die Kümmererin zu sein und diejenige, die qua Genetik schon da irgendwie so einen Vorsprung hat und Expertin ist und so, ähm, damit dann eben auch konfrontiert zu sein. Was ich auch spannend fand, war sozusagen so diese, die, dieser Blick darauf, so mh, im Alltag sich das einfacher vorgestellt zu haben, auch mit dem Partner zu kommunizieren. Also viele schrieben, Sowas wie, also wenn wir streiten, streiten wir nur darüber. Ähm, also so diese, diese Idee, dass es tatsächlich das die Themen sind, die es irgendwie schwierig macht, auch in der ähm, Paarbeziehung. Das fand ich interessant und auch nicht, also mich persönlich auch nicht überraschend so, weil das ist irgendwie echt so dieses Big Thing. Und dann auch so ein paar Themen so, ja, wie geht man denn damit um, ähm, auch mit der eigenen Anspruchshaltung. Also es mag ja sein, dass man irgendwie äh, auch weiß, dass es albern ist, sich über einen doof eingeräumten Geschirrspüler aufzuregen. Aber was ist denn, wenn man echt das Gefühl hat, keine Ahnung, ähm, dass Väter irgendwie bestimmte Dinge echt nicht auf dem Schirm haben? und es ähm, war auch das die, die Rede von ach auch ruhig mal auflaufen lassen, wo ich dann auch so dachte so, mh, das sind dann schon so Strategien, wo man irgendwie eigentlich merkt, wo der Dialog schon ins Stocken gekommen ist, ne? Also, wenn ich mich sowas hören, sagen hören würde, wie oder lasse ich meinen Mann dann auch mal auflaufen, dann ist das schon auch eine Beziehungsebene, wo es schon auch auf echt um um Kampf geht miteinander und schon nicht mehr Dialog. Und da findet man sich dann irgendwie so schnell ähm, drin wieder und findet das ja gleichzeitig total doof, dass es solche Dynamiken ähm, annimmt. Das ist also echt nicht so einfach. Ja, da hilft leider
1: nur, offen und ehrlich miteinander kommunizieren und nicht in die Vorwurfsebene gehen. Das ist leider nicht immer einfach. Und das fällt mir auch, äh, immer wieder schwer, aber ähm, das ist das Einzige, was funktioniert, ne, also, ja. dass man da einfach in der gewaltfreien Kommunikation bleibt und man ist dann so schnell sehr, ne, du hast du, ne, und äh, ja. ich und so, und einfach äh, in diese ja. reinzugehen, ich wünsche mir, ähm, oder wie können wir das einfach besser hinkriegen, was hilft dir, wie, wie teilen wir das einfach besser auf? Und das geht halt, weil es staut sich dann immer so auf. Ne? Also wenn man halt dann einfach in diesen Mosus geht, man redet nicht mehr miteinander und macht einfach sein Ding. Und dann ist man irgendwann so erschöpft, dass dann einfach die Bombe so knallt. Das bringt es halt einfach nicht. Das ist halt, aber das ist halt auch Disziplin. Ne? Das ist so wie Sport machen, finde ich. Da gehört auch Disziplin dazu, wie sich ähm, Zeit dafür nehmen, ähm, sich auch mal in Ruhe zu essen. Ist genau auch das. Diese Zeiten halt, ähm, gerade wenn man in so einem anstrengenden Alltag ist, dass man sich immer also hinterlegt: Okay, wir müssen jetzt einfach hier noch mal reden. Und ich glaube, wenn man da so eine Regelmäßigkeit drin hat, dass man sagt, ähm, wir machen, also wir haben zum Beispiel bei uns. So eine Feedback-Runde auch mit den Kindern feiern und bedauern. Ähm, schaffen wir nicht jeden Abend, aber versuchen wir, so dass halt jeder sagt: so, das ist doof gelaufen, das ähm, dass das war heute besonders schön. Das wünsche ich mir so. Und halt auch gleich die Kinder da so mit ähm, einzubeziehen, auch, ähm, das hilft natürlich. ne Und wenn man dann wieder in ja, so, eine, so eine Stressphasen kommt, wo wenig Zeit dafür ist, muss man sich eigentlich immer wieder zurückholen. Das ist wichtig, ne? Und es sind halt einfach nur
0: zehn Minuten und die sollte man sich halt ähm, wirklich nehmen. Ich bin ja ein großer Freund geworden von sobald man schwanger ist, kann man gleich eine Paartherapie buchen. Also gar nicht, um jetzt irgendwie so, oh Gott, wir brauchen eine Paartherapie als als Kapitulation, sondern ganz das Gegenteil ähm, anzuerkennen, dass das echt ein Riesending ist miteinander und dass Kommunikation im Alltag, Einfach, wenn ähm, Stress zuschlägt und ja, Cortisol als Stresshormon quasi der Killer von Empathie ist und von, von also ne wenn einfach bestimmte Themen oder auch bestimmte Belastungsgrenzen ähm, erreicht sind, ähm, dass es dann einfach häufig gut tut, wenn das auf eine moderierte Weise geschieht. Also wenn ähm, einfach jemand Drittes so ein Gespräch sozusagen mitleitet, damit es überhaupt ein Gespräch miteinander wird und nicht ein gegenseitiges sich an Kopf knallen von enttäuschten Erwartungen. Das glaube ich ist ja auch häufig ein Thema, also dass man ja auch ähm, den jeweils anderen ähm, das erste Mal ja erlebt in seiner neuen Rolle. Also man hat ja immer so ein Bild so, oh, nur du und ich und wir kriegen ein Baby als Sahnehäubchen der Romantik. <lacht> Ähm, so ne wie ist er denn dann als Papa oder wie bin ich denn als Mutter und als Familienvater oder als Familienmutter also was du ja auch gesagt hast also auch diese wichtige Rolle jetzt hier wirklich noch mal äh, im Klischee bleibend für die Väter wenn es denn so ist dass sie auch damit so struggeln so hm, einerseits möchte ich auch meiner Rolle als Versorger gerecht werden und bin jetzt gerade auf einem Karrieresprung und so ne dazu sagen so hey okay dann lasse ich das jetzt mal das ist ja einfach auch ähm, also wenn man sich auch darauf sieht, dass es natürlich in Ordnung ist, auch in der Baby-Jungen-Aufzuchtsphase, weil man von mir aus noch viel stillt und das Oxytocin dann doch mehr zuschlägt, als man dachte und so, dass man durchaus ja auch das so aufteilen kann, dass Frauen sozusagen sich viel um die Brutpflege, um das Stillen kümmern und die Männer eben draußen das, das Mammut jagen oder so. Nur irgendwann schwingt das eben wieder zu einem Vor. Eltern, Erwerbs- und Care-Arbeitsaufteilen-Leben ähm, zurück. Und ähm, dann wird es dann oft schwierig, das irgendwie neu zu definieren. Und da finde ich so eine Paartherapie oder Paarcoaching, wenn man das jetzt irgendwie weniger ähm, äh, ja, Therapien denn will, so, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg, um einfach im Gespräch zu bleiben. Und dann hat man einen Termin, für den bezahlt man auch viel Geld. Ich glaube, das ist auch noch mal wichtig. Da geht man dann auch hin und nimmt das Ernst. Und so, und ähm, das einfach konstruktiv zu nutzen. Also das finde ich zum Beispiel immer eine gute Idee.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, und vor allen Dingen präventiv das zu tun und nicht erst, wenn die Hütte halt brennt, ne wie es dann ganz oft so ist, auch im Wochenbett. ne Also Absolut. da habe ich schon die krassesten Sachen erlebt und du auch, wo es dann wirklich so knallt, dass man wirklich auch gar nicht mehr weiß, was man äh, da tut. also ne? Und dann halt in diesen Akutsituationen jemanden zu finden. Und ähm, genauso wie der Kühlschrank gut vorbereitet sein sollte, ähm, ist halt ja auch so wichtig und das, das erzählen wir euch ja hier auch immer wieder, dass auch gerade dieses Wochenbett vorher einfach so, so gut besprochen werden muss, damit auch alle wissen, was einen da erwartet, weil ihr könnt, man kann sich das wirklich vorher nicht vorstellen und auch ich, also das habe ich ja auch schon oft hier erzählt, bin ja auch sehr auf die Nase gefallen in meinem zweiten Wochenbett, da hatten wir auch auf jeden Fall sehr starke Probleme und total unterschiedliche Vorstellungen und das wird mir auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Das ist mir Gott sei Dank auch ähm, beim dritten Kind nicht passiert. Und das war einfach gut. Es war einfach genau von uns kommuniziert, wie das ab, äh, abläuft und was jeder von jedem erwarten kann. Also was ich von meinem Mann erwarten kann und wie ich mich ähm, gut versorgt fühle. Und ähm, das war einfach toll. Ne? Also Es war auch für ihn im Nachhinein super und dann konnte er einfach ähm, das einbringen, was er dann in der Zeit geschafft hat und er hat sich einfach großartig um die Großen gekümmert und das war toll und ich hatte meine Frauen um mich herum, die sich um mich, um das Baby gekümmert hat, aber das war einfach auch eine gute Kommunikation und die hatten wir leider bei der zweiten Geburt nicht und ähm, da hat es dann einfach auch ordentlich geknallt. Ja, das ist halt. Ja. ja,
0: also auch wir kennen keine Patentlösung, ganz im Gegenteil, und wahrscheinlich ist es uns deshalb auch umso mehr bewusst, wie schnell man da reinschlittert und wie wichtig dieses Thema ist, das ist im Vorwege sich gut zu bedenken. Eine eine Sache fand ich auch noch interessant, einige haben auch äh, geschrieben, also einige von euch haben geschrieben, wo das Baby schon da ist oder auch die Kinder schon größer sind, das ist ja auch immer wieder erstaunlich, wie lange ihr euch, ihr unserem Podcast treu bleibt und einige auch sogar, die noch gar keine Kinder haben und so theoretisch darüber nachdenken und dann auch dieses finanzielle Ding war auch nochmal in eurem Feedback ein Thema, so nach dem Motto, wie kann man sich das denn leisten und da gab es zum Beispiel eine Frau, die schrieb, ähm, ja, also ehrlich gesagt, wir haben jetzt so viel Geld für unsere Hochzeit schon ausgegeben, da haben wir jetzt gar keinen finanziellen Puffer mehr für die Elternzeit, wo ich dann sagen würde, ah, auch interessant. Ich habe ja nie geheiratet in meinem Leben im Gegensatz zu dir. Und da fiel mir ein, ja stimmt, so eine Hochzeit, die kostet ja richtig viel Geld. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeine Zahl sage, also es sind bestimmt fünfstellige Zahlen, die man locker für eine Hochzeit auf, äh, ausgibt. Und wahrscheinlich geben einige Leute auch, ich sage jetzt mal für den Blumenschmuck, der natürlich wichtig ist auf einer Hochzeit, locker das aus, wovon ich eine Woche oder einen Monat vielleicht sogar erleben könnte. Okay, ich no, könnte du dir jetzt Zahlen nennen, so da würdest du tot umfallen. <lacht> ja, ja, absolut, genau. Und da habe ich dann noch mal gesagt, ah, krass, also dieses Geld habe ich persönlich ja nie ausgegeben in meinem Leben. Ich oder aber auch nicht. Obwohl ich oder wer das auch irgendwie immer macht oder so. Auf jeden Fall ist ja offenbar Geld da. Und wo ich irgendwie denke so, hä? Okay, also jetzt, ich sage jetzt nur mal eine Zahl. Ich weiß nicht, ob die stimmt, ne? Aber angenommen man gibt für eine Hochzeit 25.000 Euro aus oder so, ist das ungefähr realistisch, Sissy? Ja, ist eine kleine, Also kann man ne? ausgeben, ne? Ja, kann es ausgeben. Okay, ja gut. Auch. Also wenn das du jetzt schon sagst, das ist eine kleine Hochzeit, 25.000 Euro, das wären 2.000 Euro gerechnet auf ein Jahr, was man irgendwie in so einen Familientopf schmeißen könnte, wo man sich so eine tolle Elternzeit gemeinsam machen könnte. Ey, ich meine, für 2.000 Euro, da habe ich irgendwie, da kann man auch von leben, mehr oder weniger. Und wenn das sozusagen da ist, dieses Geld, dann verstehe ich dann auch einige Leute nicht, die dann irgendwie rumjammern. Dass sie sich ja leider eine Elternzeit, dass der Mann, der ja auch mehr verdient und ja, ist ja dann sowieso vorgegeben und in Beton gegossen, dass der leider nur mal keine Elternzeit nehmen kann, wo ich dann nur denke okay, ist eine Entscheidung, kann man machen, aber es ist dann auch letztlich eine Frage von Prioritäten. So, ohne mich über Gebühr ähm, in euer Leben einmischen zu wollen, aber das meinte ich in der Folge mit, ihr fallt weich und ihr werdet nicht verhungern, weil irgendwie ist zumindest sehr, für sehr viele Leute, die, ich sage jetzt mal, auf hohem Niveau da dann unterwegs sind mit Einschränkungen, die angeblich nicht möglich sind, das ist dann jetzt auch, ne, färbt sich dann schon meine persönliche Wahrnehmung da hinein, also ich finde eine gemeinsame Elternzeit, eine verbrachte, da zahlt ihr so so viel ein nicht nur in die gemeinsame Bindung zu eurem Baby sondern auch das Zusammenwachsen als Familie und auch in diesem ganzen Rollenverständnis Ding das ist mit Geld überhaupt nicht aufzuwiegen so ne? also das ist so unfassbar wichtig und wenn man da je früher man darüber nachdenkt umso mehr kann man solche Pläne dann einfach auch machen und fällt nicht komplett hintenüber so so das haben wir alles gesagt Genau, auch das schreiben, äh, schreiben einige von euch. Wir sollen nicht so viel labern am Anfang, weil wir, sagen mal, hier schneller loslegen mit dem Thema. Aber das lag uns noch am Herzen, so ein bisschen was aufzunehmen, weil ihr wirklich uns total zugeknallt habt mit ganz tollem Feedback und das wollten wir gerne ähm, auch noch wertschätzen in dieser Folge Ach so, und an der Stelle vielleicht auch noch ganz kurz wenn ihr bei uns Mails schreibt ne ist es total super wenn ihr kurz dazu schreibt ob wir sozusagen ob das eine anonyme Meldung ist und ob wir da gar nicht weder drüber reden noch das irgendwie mal posten sollen also ausschnittsweise wir gehen da natürlich sensibel mit um ich persönlich mache das im Moment überhaupt nicht ähm, aber wenn ihr dazu schreibt äh, hier ne dürft ihr drüber reden dürft ihr irgendwie so ne natürlich immer ohne Nennung des Namens das sowieso nicht aber wenn ihr sozusagen sagt, bitte nehmt es nur für euch und redet nur äh, sozusagen, ne, nehmt es als Impuls, aber redet nicht drüber, äh, zeigt es nicht. Dann ist das für uns nochmal ähm, total hilfreich, dass wir dann wissen, über welche dieser Erfahrungen oder Rückmeldungen wir überhaupt reden dürfen und über welche nicht. Damit wir auch alle Privatsphären schön immer wahren können, wir uns Hebammen als super diskrete Wesen, äh, das ja auch zu eigen ist. So, heute haben wir uns überlegt, machen wir mal eine Folge, die auch so ein bisschen generalisierter nochmal, nämlich zu einem ganz groß großgefächerten Thema, nämlich Schwangerschaftsbeschwerden. Derer es viele gibt, hat man doch keine. Ist doch alles super in der Schwangerschaft,
1: alles rosa, rot und <lacht> allen geht's gut und ja, wir
0: haben ja, strahlt den ganzen Tag den Glow. Genau, schwanger Und äh, freut sich nonstop auf das Baby. Ja, es gibt ja wirklich so, so
1: Typen, ne? Es gibt da ja wirklich Frauen, die haben nichts. Die sind wirklich zum Schwangersein äh, gemacht. Und dann gibt es welche, die haben echt, echt zu tun. Also, das ist immer so meine Güte, die Armen. Also, die haben wirklich, die nehmen wirklich jedes. Ähm, jede Sache mit. Und man denkt immer so, oh mein Gott, das ist wirklich... Äh, also dann ja. ist es auch
0: immer leicht zu sagen, so oh, genieß mal dein Schwangersein, wenn man echt alles ähm, abgreift, sozusagen, was es da im großen Topf gibt. so ähm, Ich wollte gerade sagen, als du sagtest, äh, es gibt da ja so auch ne, Typfrauen, die sozusagen... Äh, wo ich gesagt habe, oh, ich bin äh, absolut typ, typ A. Also im Sinne von, ich war immer super gerne schwanger, ich habe es geliebt. Und bei meiner ersten Tochter hätte ich jetzt runter raus gesagt... Ähm, ich hatte gar nichts und hab, bin voll aufgeblüht und körperlich ging es mir nie besser in meinem Leben als da. Bis mir dann wieder einfiel, dass ich ja äh, gekotzt habe ohne Ende. und zwar auch zwar Ich wollte gerade wollt sagen, was ist mit dir ähm, los? <lacht> ja, aber das halluziniert man ja komplett weg, wenn sozusagen der gnädige Mantel der Zeit, der sich darüber legt, äh, wo man das dann anfängt zu rom romantisieren. Also ich war wirklich gerne schwanger, trotzdem mir so schlecht war. Ähm, also wir waren natürlich hauptsächlich in der... In, in der frühen Phase schlecht, so wie es typisch ist. Aber leider und typischerweise ging das eben nicht in der zwölften Woche weg, sondern hat viel, viel länger angehalten und war auch nie ganz weg. Also die Übelkeit war nachher weg, aber gekotzt habe ich wirklich ähm, bis zum Schluss. Aber das ist äh, ja Thema einer gesonderten Folge mit der, der Übelkeit. Darüber reden wir jetzt hier. Die nicht. wir auch schon aufgenommen haben, Schatz. Ja, das hast du mir vorhin schon gesagt und ich konnte mich, also einfach weil man darüber ja so viel redet, also ich jetzt, ich rede ja ständig natürlich über Schwangerschaftsübelkeit und berate dazu Frauen, dass ich dachte, ach echt stimmt, dazu haben wir sogar schon eine Podcast Folge aufgenommen. Wir machen jetzt. Ich kann noch nicht mal mehr auseinanderhalten, an welcher Stelle ich darüber gesammelt habe. Genau. Genau, deshalb klammern wir das heute aus und wir haben ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Was? Fangen wir an. Womit starten wir? Sodbrennen hatte ich nie. Du? Ich hatte zum Glück auch nie Sodbrennen. Genau, also das ist so ein Kelch, der an uns vorbeiging. Und das gibt es eben häufig in der Schwangerschaft. Ist auch echt Ist schön ne? und so haben wir jetzt hier alle nicht noch mal recherchiert. Nee, und es gibt ja auch beides. Es gibt ja sozusagen einmal so echt so richtig die Säure, der Mageninhalt, der so hochläuft. Und hm. dann gibt es ja auch dieses Schmerzhafte, so hinterm Brustbein, also dieser diese Verkrampfung des Zwerchfells, ähm, die, die die sich da ergibt. Und einige Frauen haben dann gleich beides. Ähm, so, Also das kann ja einfach wirklich einem echt auch jede Lebensfreude rauben, wenn man gerade abends äh, dann versucht auch noch sich hinzulegen und im Bett zu schlafen Wer ist wieder schuld? Das Progesteron. Immer das Progesteron. Da heute, darüber werden wir heute noch viel reden, über das Progesteron. Wir schieben, wir schieben ja schön immer alles auf die Hormone in, der, ne, in dieser äh, genau äh, schwangeren Welt. Die Hormone sind schuld. Das Progesteron macht einfach immer alles schön weich. Ne? Das ist grundsätzlich eine ganz gute Idee, damit eure Gebärmutter schön weich ist, dass das Baby sich da schön reinkuscheln kann. Und da bleibt und wo es. Ist. Und da bleibt, wo es ist und die Gebärmutter ne, genau auch schön soft äh, das Baby umhüllt, ähm, damit die Geburtswege nachher viel, viel, viel später schön weich sind. Also sie ist weich werden und so, das hat schon so seine Vorteile, aber auch daraus speisen sich dann eben leider ein paar ähm, Phänomene, die dann in diesen Beschwerden münden und so ist es beim Sodbrennen. Ja, das ja. Ist, es gibt ja das Zwerchfell, was sozusagen den ähm, über diesen sogenannten Magenpförtner, also das ist sozusagen der Übergang zwischen Speiseröhre und, und Magen, da muss, das muss die Speiseröhre ja sozusagen durch den Magen durch. Da gibt es sozusagen so eine, so, so, eine, ja, so eine offene Stelle. Und diese offene Stelle, die wird eben auch in der Schwangerschaft weicher und durchlässiger und hält den Magen dann oft einfach nicht mehr so gut zu. Tja, das ist blöd. Und ähm, darunter leiden einige Frauen und äh,
1: man merkt das ja auch zum Schluss, kann man auch nicht mehr so viel essen, ne ist ja auch so. Man hat Riesenhunger, isst zwei
0: Bissen und Ende. Ja. Genau, das kommt dann noch dazu, dass das Zwerchfell irgendwann so nach oben gedrückt wird, natürlich mit zunehmender Schwangerschaft, wenn man hochschwanger ist. Ähm, dass das dann so als mechanisches Ding dann noch on top kommt, ne? dass das Zwerchfell sozusagen von unten richtig Druck kriegt und dann einfach der Magen kleiner wird und auch der Druck eben nach oben größer wird. ja Und das Zweite, was ich ja auch eher so später in meiner Hebammenarbeit sozusagen so vom Phänomen her ähm, verstanden habe, ist auch sozusagen, dass das Zwerchfell, also es ist auch was mit Tonus und mit Spannung und ungünstigen Spannungsmustern im Körper zu tun hat. Weil der Körper ja immer bestrebt ist, Dinge auszugleichen. Also sprich, wenn da eine weiche Stelle ist, dann ist der Körper bestrebt so, oh, okay, ist ordentlich Progesteron da, muss ich mich jetzt eben noch mehr anstrengen. Und dann verspannt sich, wenn man so will, so das Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist ja auch so an den Rippenbögen so aufgehängt und die Rippenbögen, die weichen ja auch auseinander mit zunehmender Schwangerschaft. Ne? Das Baby muss ja Platz haben im Körper. Und die Rippen, die ja elastisch hinten an der Wirbelsäule und vorne am Brustbein befestigt sind, haben da ja so, wie so Gelenke. Und ähm, die Dehnen sich sozusagen auseinander und das macht eben auch Spannung auf dem Zwerchfell. Und seit ich so diese diese andere Art der Mechanik nochmal verstanden habe, schicke ich nämlich auch ganz viele Frauen, die Sodbrennen ähm, also so Brennen haben. Also, ihr kennt dann alle so Ernährungssachen, sowas, was weiß ich Mandeln kauen und Milch schluckweise trinken und so. Das ist so die Einherangehensweise, so die Säure im Magen zu binden, aber das ist häufig gar nicht äh, ursächlich das Ding, sondern ich schicke die alle zum Osteopathen, dass der da so an den Rippenbögen und an der Zweichfellaufhängung und an dieser, an, an dieser, also an dieser Bruchstelle, wenn man so will, die ich eben beschrieben habe, wo die. Ähm, Speiseröhre durch das Zwerchfell hindurchläuft, hiatus um nochmal so ein Fachwort hier zu droppen, ähm, dass man das osteopathisch behandelt. Und total super, ist immer eine total gute Idee, dass man äh, da nochmal dran arbeitet.
1: Ja, aber da sind wir ja schon bei einer Sache, der Osteopath in der Schwangerschaft ähm, sozusagen mit unser kompetentester ähm, Berater, mit dem wir zusammenarbeiten, der eigentlich für so viele Schwangerschaftsbeschwerden super ist und das werden wir ähm, auch gleich in den weiteren Beschwerden sozusagen noch mehr darauf eingehen. Aber was natürlich auch ist, dass ihr, wenn ihr Sodbrennen habt, ihr könnt natürlich, indem ihr auch beim Essen aufpassen, indem ihr halt Lebensmittel meidet, die typischerweise die Säureproduktion eures Magens halt ähm, verstärken. Und das ist natürlich dann auch immer äh, eine wichtige Sache. Also ich liebe ja Sprudelwasser, aber das ist natürlich dann halt alles, was viel Kohlensäure hat, Kaffee, sehr viel Süßes, Fleisch ist auch mal so ein bisschen ein äh, Problem, ähm, vor allen Dingen, ja. wenn ihr abends so sehr frittierte, ähm, das hatte ich jetzt gerade hier mit mit ähm, kleines Beispiel, ähm, Anna ist ja gerade ein paar Tage wohnt bei uns und wir haben, ich habe ähm, leckere Frühlingsrollen geholt bei Madame Noh, auf der Kantstraße, die liebe ich sehr und dann hat sie auch, nee, also da haben wir es gegessen, hatten so einen Hunger und dann hatte sie, ähm, ähm, sie ist jetzt, was ist sie denn? Äh, Ende August kommt das Baby, äh, genau und sie hat gesagt, also das war jetzt einfach zu fettig, kriege ich gleich Sodbrennen. Siehst du, bestes Beispiel ja. frittiert am Abend, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, nicht gut und ähm, ja, dass man auch nicht so spät ist, ne? dass ihr bevor ihr euch, mhm. ähm, wenn ihr jetzt irgendwie um neun esst und um zehn legt ihr euch hin, ne? dann ist es überhaupt noch nicht, dann sitzt es da alles noch so, dass man halt wirklich darauf achtet, dass ihr einfach nicht so spät esst und dann gleich schlafen geht, das ist natürlich
0: dann auch nicht sehr sinnvoll. Dann wacht man natürlich häufig, so ist mir das jedenfalls gegangen, dann wacht man natürlich zuverlässig nachts mit einem Hungerast auf. Ne? Ich hatte ja auch immer so viel Hunger in der Schwangerschaft, wenn ich abends um sieben schon was gegessen hätte, dann wäre ich um zwei, hätte ich vom Kühlschrank gestanden, weil ich dann gesagt hätte, so jetzt brauche ich aber wieder was zu essen, weil in Magen ja eben auch nicht mehr so viel reinpasst und man einfach in der Schwangerschaft auch einen erhöhten Kalorienbedarf hat ich habe einfach immer richtig Hunger gehabt so wie ich das gar nicht so kannte aus meinem Leben vorher
1: <lacht> ja du isst ich ja so sonst Hunger. eher
0: bist ja ein Fastentyp ich bin überhaupt kein Fastentyp doch du isst kein Frühstück das stimmt ja, weil es mir nicht gut tut, genau. weil ich immer schon irgendwie nie so ein Frühstücktyp war, weil ich immer irgendwie dann, also erstens hat mich das morgens habe ich überhaupt keine Zeit, so das ist eine und zweitens habe ich dann aber auch gemerkt, wenn ich dann was gegessen es tut mir einfach überhaupt nicht gut, ich bin energielevelmäßig einfach nicht gut mit Frühstück und als es dann hip wurde, Intervall zu fassen, habe ich gesagt, alles klar, das hat jetzt sogar eine Methode und ist sogar voll super und seitdem esse ich echt vor 14, 15 Uhr esse ich echt nichts. Eigentlich normalerweise. Manch aber schwanger hast du das Tiefen natürlich ohne. nicht gemacht. Natürlich nicht. Also, natürlich nicht. Schwanger habe ich morgens zum Frühstück schon gleich schön hier in der ha, ha ha, ein Stück Marmorkuchen gegessen. Ich konnte ja nicht ohne so, so Rührkuchen und so. Das war ja in der Schwangerschaft voll meins. Also, ich habe das geliebt. <lacht> oh, ja, aber wir wollen nicht abschweifen. Rührkuchen ist wahrscheinlich hier ja, so, sodbrennmäßig auch nicht das Tollste. Aber die meisten Frauen identifizieren ja auch dann, also, ne, ihr wisst ja dann irgendwann auch, merkt das ja, das rächt sich ja sofort oder eben auch nicht, dass ihr so eure Pappenheimer dann kennt und irgendwie wisst, was euch bekommt und was euch nicht bekommt und sich damit so ein bisschen zu, so da längst zu jonglieren. Und natürlich kann man Dinge ausprobieren, wie, was ich eben schon gesagt habe, Mandeln und schluckweise Milch trinken, also so Säure. Bananen. Es gibt auch Frauen, die schwören auf Kieselerde oder auch an diese Heilerde Ultra, also diese ganz fein gemahlene Heilerde, um einfach sozusagen so ein bisschen Absorbierendes zu haben, das ist für den Moment häufig dann auch mal ganz gut. Da müsst ihr einfach mal so ein bisschen rumprobieren und gucken, was euch an diesen Hausmittelchen auch gut tut. Kartoffelsaft das, ist auch genau, gerne genommen. Das, das wollte ich Kartoff gerade sagen,
1: das hast du mir immer gesagt. Äh, äh, Kartoffelsaft äh, auch zum Neutralisieren.
0: Und hat's geholfen?
1: Ich hatte ja keinen Suppe, aber als ich dich mal gefragt hast, als ich alle Mittel durch hatte bei einer Frau, hast du zu mir gesagt Kartoffelsaft und da habe ich immer noch gedacht, oh mein Gott, also das habe ich meiner das hatte aber der Frau, der ich das dann gesagt hatte, echt gut geholfen und da hattest du mal morgens und abends so 100 Milliliter trinken. Nice. Und
0: das kann man so im Bioladen kaufen. Ich meine, ja. Kartoffelsaft, wie das schon klingt, dass ne? das ist nicht so besonders das kulinarische Highlight ist, das mag man sicher denken. Was ich auch ganz gut finde, was ich dann in letzter Zeit oft als Ersatz gemacht habe, auch gerade Frauen, die gesagt haben, oh, in welchem Bioladen, in welcher hintersten Ecke kriegt man dann bitte Kartoffelsaft? Ähm, einfach Kartoffelmehl, weil es geht ja um die Stärke dabei, Kartoffelmehl mit Wasser aufzulösen. Einfach so einen gut gehäuften Teelöffel Kartoffelmehl und das löst sich auch gut in kaltem Wasser auf. Also anders als, weiß ich nicht, irgendein normales Mehl oder so, wo man ja dann irgendwie lange Klümpchen hätte im Glas, rührt äh, löst sich ähm, Kartoffelstärke super gut auf in Wasser. Und das kann man dann einfach so einen gehäuften Teelöffel in Wasser tun, umrühren und dann so schluckweise immer mal trinken. Also probiert das einfach mal aus, was euch da möglicherweise an solchen Hausmitteln hilft. Ähm, Saft
1: und Kartoffelmehl, das macht Lust auf mehr Karin. Ähm, dann hattest, äh, hattest du das... <lacht> Da kriege ich jetzt richtig Lust. Und was auch ganz gut hilft, ist dieses Fachhängerwasser. Das finde ich super eklig. Ich trinke das ja generell nicht gerne. Aber wenn man Sodbrennen hat, natürlich das Stille, nicht das Sprudelwasser, das hat halt einen hohen Hydrogencarbonatanteil. Und das neutralisiert halt auch wieder. Es trinken übrigens auch viele Schwangere, die ich betreue. Da
0: denke ich immer, so, ist nicht so meins. Aber magst du das gerne? Ich mag das gerne, weil das ja auch so ein bisschen salzig ist. ne? Und oh, dieses Bicarbonat, ja, ähm, ja gerade im, im, im Sommer finde ich das geil. Ich habe jetzt die oh. ganzen Salze gar nicht im Kopf, aber ich glaube, da ist auch ordentlich Magnesium drin. Wenn man einfach viel schwitzt und so, dann ist es einfach auch immer wichtig, ordentlich Elektrolyte zu sich zu nehmen. Das ist auch natriumreiches Wasser. ist super auch zum Beispiel, wenn, äh, wenn ihr so Richtung ähm, Gastose geht, ne, also Präeklampsie, ähm, so machen wir auch nochmal ein extra Thema zu, ähm, wo es ja eben wichtig ist, ausreichend Salz auch zu sich zu nehmen und so. Ist natürlich nicht für Babyernährung geeignet ähm, und natürlich, wie sie es eben gerade schon abwinkte, Geschmackssache. Ich mag das ganz gerne. Und das Natrium-Bicarbonat, also auch Kaisernatron, ne, das ist ja dann auch so ein Haustipp. Ähm, das wird ja auch viel äh, so, so genannt. Und das kann man im Akutfall mal machen. Aber auf Dauer, also wenn ihr wirklich sozusagen so ein Sodbrenntyp seid, die Frauen, da geht das ja dann schon, weiß nicht, in der, 22. Woche oder so schon los, wenn ihr Monate überbrücken müsst, dann ist das gar nicht so gut, weil ihr eure Magensäure damit natürlich ständig ein Signal setzt. So, Die wundert sich ja. Die Magensäure denkt sich so, hä, da werde ich jetzt ständig gepuffert. Also, ne, also den pH-Wert sozusagen runter, runtergedimmt mit Bicarbonat. Äh, dann mache ich doch einfach noch mehr Magensäure. Na, Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in so einen Teufelskreis reinrutscht, wenn man das so dauerhaft macht. Also keine Ahnung, ab der 36. Woche, wo man dann einfach weiß, alles klar, die Zeit ist jetzt dann irgendwann auch gezählt. Da ist das dann nicht so ein Ding und auch für akute Sachen. Aber wenn ihr wirklich dauerhaft über Monate hinweg Bicarbonat, also Kaisernatron, Natron, Fachringer, was auch immer, äh, zu euch nehmt, das ist gar nicht so gut, da so ein bisschen drauf achten. Aber ihr seid ja dann hoffentlich in solchen Dingen auch mit euren Hebammen in Kontakt. Wir wollen hier auch immer noch mal festhalten, dass das natürlich hier kein Ersatz sein soll für die kompetente Hebammenbetreuung ähm, vor Ort, wo ihr natürlich in den allerbesten Händen seid.
1: genau. Dazu haben wir, glaube ich, eigentlich alles gesagt zu Da Können wir eigentlich weitergehen, ne? Also was vielleicht nochmal wichtig ist, weil man das schon sehr früh in der Schwangerschaft hat, ist auch nochmal mal ähm, sehr, sehr früh und immer. Ähm, das sollte man natürlich auch nochmal ärztlich abklären. Das kann natürlich dann auch immer mit anderen ähm, Sachen noch, äh, dass man eventuell Magenkeime oder so hat, äh, auch haben. Also wenn das jetzt wirklich dauerhaft ist, solltet ihr auch Rücksprache mit Hebamme und Arzt
0: oder Ärztin halten. Karin? Ja, ja, ich, hab, ich, ich nicke zustimmend sozusagen. Du, du nickst zustimmend, sehr gut. Was du jetzt ähm. gerade nicht sehen kannst, weil wir gerade umswitchen mussten auf äh, Telefon, weil hier unsere diversen WLANs irgendwie zusammengebrochen sind.
1: Und das auf dem Samstagmorgen.
0: <lacht> mein, mein Blasensprung hat mir gerade geschrieben,
1: während wir hier aufnehmen, sehe ich ja, dass sie jetzt erstmal zum Schwangerschaftstreatment geht. Also ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das ein Blasensprung ist. Und ich so, ja, dann ist ja gut, dann geht's dir ja noch gut. Ähm. <lacht> Seht ihr, da braucht man auch keine Gedanken machen. Ich war auch gestern erst da. Baby liegt super. Und nach den neuen Richtlinien ist das ja auch völlig okay. Wir haben Zeit. Ähm, und ähm, ja, mal gucken, was da heute noch so passiert. Aber,
0: man muss nicht liegend ins Krankenhaus sofort Nein. beim Verdacht auf Lachen. Man kann spielen. auch zur Pediküre. <lacht> genau. Das ist ja schön, ne? Live-Ticker äh, Live Sissis, Sissis Geburt am Samstagvormittag. Ja, mal gucken, mal mal die kann, Updates ich dann, von <lacht> kann ich euch nächste Woche dann erzählen. Also wenn wir beide telefoniert hätten bei meinem Blasensprung bei der Geburt meiner Tochter, da hätten wir fast während des Podcasts noch die Geburt erlebt. Das ja, das ging ratzefatze. Relativ fix, aber das ist ein anderes Thema. Genau, auf der Reihe von Was kann man noch so kriegen, wenn man schwanger ist, wo sich das jetzt vielleicht alles eher anhört wie ähm, ja, weiß ich auch nicht, so die top-sexy Sachen. Krampfadern und Hämorrhoiden haben wir ja als nächstes auf Uhuhu. dem Zettel. Ne? Wenn man dann irgendwie so hört, brennen, Krampfadern, Hämorrhoiden, dann hätte man eher gedacht, das ist jetzt sozusagen die Kategorie, was man als äh, Urgroßmutter mit 80 plus bei seinem Hausarzt bespricht. Aber nein, ah, junge, blühende, schwangere Frauen kriegen das auch alles. Und
1: wer ist wieder unser Freund? Unser Schwangerschaftshormon. Genau, Progesteron ist... Das begleitet uns macht. heute die ganze Folge. Weil Krampfadern ähm, ist natürlich auch eine Veranlagung. Ne? Also es gibt halt auch wirklich
0: Frauen, die auch schon vor der Schwangerschaft dazu neigen einfach. Ähm, und ob man ich, veranlagt ist, weiß man spätestens, wenn man schwanger ist. Ja. Ähm, ne? So, Das ist ja häufig so, dass dass man dann so überrascht ist und das das erste Mal äh, so erlebt. Und das ist meistens dann sozusagen so ein Frühmarker oder so ein Zeichen dafür dass die Venen sozusagen ähm, in Bezug auf die nächsten Jahrzehnte, die da noch kommen, zumindest ein Thema ähm, sind. Genau. Und Frauen haben es oder haben es nicht. So ist es so ein bisschen. Ja, aber
1: es kommt natürlich, ähm,
0: wenn je großer euer Bauch wird, werden
1: halt ähm, durch den großen Druck von eurem Bauch natürlich die Beckenvenen einfach komprimiert ne und äh, dadurch kann das Blut halt einfach in die untere Körperhälfte schlechter fließen und da kann es dann natürlich ähm, entstehen, dass auch Krampfördern und Besenreißer entstehen, deshalb bin ich ja sozusagen auch immer so ein großer Fan, auch schon von Anfang an generell auch nicht schwanger, von ähm, Kompression also Kompressionen, liebe ich einfach sehr, das muss jetzt nicht gleich auch das medizinische, also natürlich, wenn man wirklich da größere Probleme hat, sollte man das immer im medizinischen Fachhandel ähm, anpassen, aber es gibt auch ganz tolle Firmen, die einfach schon, wo die einfachen reichen Kniestrümpfe schon, gerade wenn ihr im Herbst und im Frühjahr schwanger seid, die sind einfach schon toll, ähm, auch wenn ihr natürlich ähm, einen sitzenden Beruf habt in der Schulschwangerschaft, das ist natürlich immer, wenn man viel sitzt und viel steht, ist es natürlich immer nicht so gut, man sollte in Bewegung sein und ziemlich viel die Beine hochlegen, das ist ähm, einfach wichtig für die Venenentlastung. Und ähm, deshalb ähm, liebe ich einfach Kompressionsstrümpfe.
0: Ich auch. Also und zwar wirklich in Theorie und Praxis. Ich habe die auch ähm, angehabt. Und zwar, also wenn man sich das jetzt noch mal vorstellt, Krampfadern, sie hat das ja eben schon ne, genauso beschrieben. Also dadurch, dass das Baby in euer Becken sozusagen reintaucht, ja auch irgendwann ähm, drückt es auf diese Beckenwehen Und wenn sich dann sozusagen der Abfluss nach oben wieder hoch, dann sozusagen staut, dann ist sozusagen dann so mehr Druckbelastung drauf. Und die Stützstrümpfe, die Kompressionsstrümpfe, die helfen sozusagen dadurch, dass das Gewebe komprimiert gegen die Gefäße, dass die sozusagen wieder schlanker und schmaler werden. Und dass die Venenpumpe sozusagen, also die Venenklappen, dann wieder besser schließen und das Blut dann nach oben transportieren können. Das ist einfach so eine rein physikalische, wie so ein Fahrstuhl Geschichte. praktisch so. Alles wieder so zurück. G genau, genau so, so kann man sich das vorstellen. Und mir hat mal eine ähm, Schweizer Ärztin von unseren Hörerinnen oder von den Leserinnen von meinem Buch, das weiß ich gar nicht, äh, geschrieben, dass in der Schweiz alle Frauen, die schwanger werden sofort, quasi gleich mit dem Ausstellen des Mutterpasses, äh, kriegen die kriegen die Kompressionsström für alle verordnet. Ja, mega. Weil Mega. So, ne Und das ist hier in Deutschland eher so, ja, auf Anfrage, ja. Da sind die da echt immer bisschen so ein bisschen schlampig.
1: Ich verstehe Rezept das nicht. Rezept
0: rausgerückt und so. ich Die kosten ja auch richtig Geld. Also diese angepassten, also angepasst, das klingt immer so, als würden die auf Maß geklöppelt. Aber man nimmt halt so drei bis vier Beinmaße, misst die Länge des Beines und an der Fessel und an der Wade und über dem Knie und Oberschenkel misst man sozusagen verschiedene Punkte aus. Und dann gibt es eben nicht so wie Schuhgrößen normale Socken, sondern es gibt dann vielleicht, 30 verschiedene Kompressionsstrümpfengrößen, die dann eben auf diese Maße dann irgendwie angepasst sind. Und je nachdem, wie gut sortiert sein Sanitätshaus ist, dauert das drei Tage bis, weiß ich nicht, maximal zehn Tage oder sowas, bis ihr dann ähm, diese, diese Größen, die euch perfekt passen, dann irgendwie kriegt. Und die sind nicht ganz billig. Ähm, aber die sollen eure Frauenärzte euch mal schön verordnen. Das geht auch nicht aufs Budget weil es ein Heil- und Hilfsmittel ist oder wie das heißt und deshalb kann man das auf jeden Fall die Frauenärztinnen, die euch begleiten, wenn die das von sich aus nicht sagen, auf jeden Fall die dann noch mal anstupsen. Es ist natürlich schön, dass wir das hier so bei 30 Grad draußen. Heute sind <lacht> noch 21 draußen nach draußen schleudern. Ich glaube Montag, wenn ihr uns hört, sind es wieder 30. So, also, ne? Da brechen die Frauen natürlich innerlich irgendwie zusammen. So, ist das euer Ernst, dass man im Hochsommer Stützstrümpfe tragen muss. Also bei 30 Grad kann man die zum Beispiel gut, wenn man die angezogen hat, dann nochmal nachts machen zum Beispiel. Aber es, uns ist natürlich klar, dass das irgendwie schon eine Zumutung ist nachts. Nein, nicht nachts. Uns ist natürlich schon klar, dass es eine Zumutung ist, bei 30 Grad mit Kompressionsstrümpfen rumzulaufen. Aber gut ist es trotzdem.
1: Ja, gerade, gerade im Sommer, weil
0: dann ja einfach ne die Gäste ja. noch weiter werden durch die Wehne, äh, durch die Wärme. Ähm, so das kennt ja jeder. Also dass man auch mal dicke Knöchel hat, auch wenn man keine Krampfe dann hat, ähm, wenn es einfach heiß ist tagelang. Ja, was auch hilft, ist, dass ihr die Beine einfach schön kalt abduscht, ne? Schön kneipsche Güsse. So.
1: Ja, Schwimmen ist gut weil das natürlich auch die Muskelpumpen aktiviert und den Lymph Lymphabfluss. Also Schwimmen ist wirklich einfach ein, ist in der Schwangerschaft. Und jetzt, das ist das einzige Gute auch in dieser Zeit, dass es diese Slots gibt ne, in den Freibädern und es nicht so voll ist. Und genau, das war vorher. Ja, ich habe wirklich gerade viele Schwangere, die einfach immer schwimmen gehen. Ähm, und das tut ihnen wirklich gut. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das ähm, gerne magst. Ich mag total gerne ähm, das ist Herzenswerbung hier, das Lavende-Zypressenöl von
0: Frau Stadelmann. Das mag ich Genau, gerne. das finde ich vor allen Dingen im Winter toll, weil das dann so eine ölige Komponente hat und die ätherischen Öle darin dann eben gefäßstärkend wirken. Das finde ich auch super. Für den Sommer liebe ich ja mein Recover-Spray, ne? was man gut Das kann eigentlich ich auch die. Ja, voll. Na klar, das ist Hamamelos äh, Hydrolat. Das ist astringierend, deshalb ist es eben auch wohnteilend und abschwellend. Das kann man im Sommer super auf die Beine tun. Es gibt sogar Frauen, die nehmen das als Gesichtstronikum. habe ich gerade eine, eine Mail gekriegt von einer Frau, die selber Kosmetikerin ist und ganz begeistert ist, dass sie sich das immer so aufsprüht, so als so, so dann ab Kühlschrank damit straffend und so ab in den Kühlschrank und schön auf die Beine sprühen. Also im Sommer finde ich Hydrolate einfach besser, weil die durch die Verdunzungskälte einfach immer noch dann so ein kühlenden Effekt haben. Die kann man gut auch in die Handtasche tun und immer mal so und dann Rock sprühen. <lacht> ähm, das finde ich im Sommer ganz gut. Ja, und, auch, äh, äh, ja erzähl du? Ähm, ja, dieses Sprühflaschen-Ding, also auch so, so hier so eine, so eine Blumenspritze, also hier so diese, weißt du, diese, also diese, also mhm. womit man so Blumen besprüht. Ähm, Oder Friseur. auch immer viele Frauen... Beim Friseur, genau, sehe ich auch viele Frauen, die das auch mit ihren kleinen Babys, äh, also wenn die nicht mehr ganz klein sind, sondern eher so die halbjahresalten Kinder, ähm, die dann einfach auch dann irgendwann schwitzen und so, also so Sprühdinger so zur kurzfristigen Erfrischung, ob man für einen selber als Erwachsener ins Gesicht oder auf die Beine äh, und so, das ist so bei so ganz heißen Tagen so ein Sprühnebel auch immer echt schön, finde ich, zum Erfrischen. Mm, das Aber
1: ich werde mir jetzt mal meinen Recovery Spray für meine Beine in ähm, auch für Nicht-Schwangere ist das super, ähm, in, in Kühlschrank stellen, das ist super. Gut, das wusste ich noch nicht. Vielen Dank. Packen wir euch in die Show Notes äh, das Recovery Spray. Eine Sache finde ich noch ganz wichtig, wenn man dann wirklich doch deutlich ähm, stärkere Krampfadern äh, hat, solltet ihr auf jeden Fall nach der Geburt, was sagst du, so ein paar Monate danach ähm, auch noch mal einen Spezialisten aufsuchen, der sich das halt anguckt.
0: Ne? Absolut. Also es ist ja häufig Ganz so, dass wichtig, ne? die 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 Wehen so rauspoppen in der Schwangerschaft und auch so erhaben wirken und so. Und das geht dann meistens allein schon durch die mechanische Entlastung und durch das, dass die Schwangerschaftshormone dann wieder aus dem Körper verschwinden, nach der Geburt dann erstmal wieder weg. Also dass es sozusagen gelindert ist und erstmal nicht mehr so auffällt. Aber so wie ich das eben so versucht habe zu beschreiben, ist es so wie so ein Frühmarker. Und äh, man kann letztlich nur mit einem Doppler-Ultraschall sozusagen sehen, wie gut die Klappen dann im Inneren noch schließen. Also das Äußere, was man außen sieht, ist ja nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, äh, Kosmetik. Äh, Besenreiser einfach, weil Sissi das irgendwie schon angesprochen hat, ist auch ein ganz anderes Phänomen. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass alle Frauen... Das ist kosmetisch. So Besenreiser neigen auch unbedingt ein Problem in den tiefen Venen haben. Aber... Es gibt schon sozusagen natürlich so dieses venöse Thema als Zusammenhang. Und leider, leider, leider könnt ihr Besenreiser auch nicht durch Kompressionsstrümpfe vermindern. Weil das Gefäße sind in der Haut. Und die lassen sich sozusagen da leider nicht wegkomprimieren. Es ist aber auch nicht, wie man auch manchmal hört, so nach dem Motto, ah, dann nehme ich meinen Venen ja was ab. Und dann verweichlichen die erst recht. Und dann provoziert man das sogar noch umso mehr. Das ist natürlich auch totaler Quatsch. Aber Besenreiser werdet ihr leider nicht vermindern können. Auch wenn ihr super konsequent seid mit mit Anziehen von, von Kompressionsstrümpfen. Aber genau wie du gesagt hast, also ein halbes Jahr, also eine Frau, die ein venöses Thema entwickelt, hat in der Schwangerschaft, so nenne ich das jetzt mal, denen empfehle ich allen, dass die sich ein halbes Jahr nach der Geburt einmal vorstellen und dass man dann einmal mit einem Doppler-Sono in der Tiefe guckt, was denn jetzt die tiefen Beinwehen dazu sagen und ob die Schaden genommen haben oder einfach vorbelastet sind oder nicht, dass man das dann einfach weiß und dann entsprechend Prophylaktisch unterwegs sein kann mit äh, Kompressionsstrümpfen bei belastenden Situationen, wenn man lange steht, zum Beispiel. Ähm, oder auch, ob da einzelne Gefäße da sind, die man dann, wie man so schön sagt, sanieren kann. So. Ja, ähm, ist nicht. Äh,
1: das ist schon echt ganz, was das so mit dem Körper macht. Ne? Also, das ist äh,
0: so eine Schwangerschaft, ja, hat keine. Ja. ja, ja. Schon hm. echt ganz schön Höchstleistung. Ist der Körper da in allen möglichen Ja, und wenn man das ähm, an der Vulva, gibt es auch Krampadern, wo wir da
1: gleich noch beim Krampadern sind. Mhm. Das ist. Ähm, ähm, Most sexy. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, aber die gehen ja dann wirklich. Also da ist es wirklich, ja. weil es einfach so viel Druck drauf ist und da ja. neigen halt einfach einige Frauen dazu. Und man kann sich nicht vorstellen, dass es wieder normal wird, aber es wird. Und es ist wirklich nach der Geburt schon, dass man denkt, so, okay,
0: ja. der Druck ja. ist weg. Und, Regenwurm, äh, dicke Krampfadern oh, an den Vulvalippen. Das so <lacht> Nur dass ihr also so wisst, was was es noch so gibt. Ja, also <lacht> Und dass das, ihr nicht also, die Einzigen seid, wenn ihr die wenn ihr die habt. Also gerade bei den zweitgebärnen ne ich, gefühlt also ich finde das ist jetzt wahrscheinlich zu hoch wenn ich sage, die Hälfte aller Zweitgebärenden, aber ähm, ganz viele Zweitgebern haben yes. das
1: aber an der Vulva und häufig ist echt
0: so, ne, weil man es ja gar nicht sieht, also man kann da ja nicht mehr so gut hingucken, fühlt sich einfach so alles dick und geschwollen an und wenn man dann mal so fühlt, man so irgendwie denkt so, hä, hier ist das irgendwie so dick und dann guckt man aus Hebammenperspektive einmal hin und sagt oh, du hast so eine Krampf an, an deiner Vulva, die Frauen dann auch für Begeisterung. Juhu, <lacht> es geht vorüber ausbrechen. Genau. Aber geht Wir wieder gehen. weg, ne? Aber das kann man auch super mit Recover Spray besprühen. Das Beckenbodentraining auch gut. Ne, Becken auch ein bisschen hochlagern, dass man irgendwie so ein Kissen noch mal, wenn man irgendwie so auf dem Sofa sitzt und so, gut dafür sorgen, dass ihr natürlich also ne, weil Hämorrhoiden also dieses Beckenvehen-Geflecht, ob ihr das jetzt an der Vulva habt oder noch eine Etage die ist weiter am da Südpol, gehen wir jetzt hin. Ähm, am Pubbo, das, das sind dann Hämorrhoiden. Das ist sozusagen äh, einfach nur eine andere Verteilung, aber letztlich das gleiche in Grün. Auch schön, ne? Hämorrhoiden. Hämorrhoiden sind auch schön. Da wird eigentlich, bleibt auch eigentlich
1: gar keine Schwangere von verschont. Also, das haben eigentlich fast alle.
0: Genau, die einen mehr und die anderen weniger. Und ja, manchmal genau. sind die eben innen, dass man das dann irgendwie vielleicht auch gar nicht so merkt. Aber spätestens bei der Geburt ploppen die dann richtig schön raus. Die, die vorher oft schon da waren sozusagen. Und dann bereiten sie in den ersten Tagen nach der Geburt dann häufig so, also ne, dass man einfach merkt, so ah, okay, das habe ich jetzt also auch. Also ich würde nicht sagen alle, aber wirklich ganz viele, ganz 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 viele. Ganz viele. Ja. ja, also
1: ne, also wenn jetzt jemand noch nicht weiß, was es ist, ist ist wie so ein kleiner weicher praller. Äh ja so ein Knubbel, dem ähm, auch aus dem bekannten Buch von Charlotte Roche der Blumenkohl. <lacht> 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 Ja, da, da wurde es eigentlich erst ähm, richtig bekannt. So. Vorher hat man da öffentlich gar nicht Also so drüber
0: gesprochen, ne? Ja, ähm. es wurde ja dann ähm, sehr explizit darüber gesprochen. Mhm. Und äh, so, dass, ne, das ist einfach normale körperliche Dinge, dass die so skandalisiert werden, auch immer wieder äh, spannend, ne?
1: Ja, und das kann jucken, das tut weh, ist einfach unangenehm, wenn man sitzt, wenn man läuft, ne? Das ist halt einfach. Ähm, nicht gut. Ähm,
0: das kann aber auch gar keine Beschwerden machen. Ähm, genau, manchmal fummelt man, also wenn man so beim Duschen oder so da so hinfasst, dann äh, denkt man so, hä, was ist das für ein kleiner so erbsenartig, so ein Knubbel am Popoloch sozusagen, was man nur so zufällig quasi findet, ohne dass man jetzt großartig Probleme oder ja Schmerzen oder unangenehme Gefühle damit haben kann. Das erste Wichtige ist natürlich in der Schwangerschaft, dass ihr da auf eure Verdauung schon mal
1: achtet. Ne? Und ähm, das hatten wir glaube ich auch schon öfter, dass ihr euch am besten so ein kleines Höckerchen vor äh, die Toilette stellt, dass es einfach eine bessere Rutsche ist, wenn ihr Stuhlgang habt. Weil wenn man sehr lange auf der Toilette sitzt und sehr stark drückt, dann ist das natürlich auch nicht gut und ähm, fördert eher Hämorrhoiden. Also dieses, auch was man immer so sieht, Männer sitzen stundenlang oder dass man, es gibt ja wirklich Leute, die sitzen stundenlang auf dem Klo und lesen Zeitungen oder Bücher oder was weiß ich, was sie da alles machen. Das ist nie förderlich für, ähm, ähm, dass man da halt einfach das Hämorrhoiden verursachen kann. Deshalb ist es halt, Karin hat, äh, glaube ich, ähm, den auch schon mal vorgestellt ähm, bei Instagram, diesen äh, echt schönen Hocker. Ähm, den den Kack Kack Hocker. <lacht> ja. Aber es tut natürlich auch euer kleines, ähm, äh, ja, also so ein Schemelchen. Schemelchen, ja genau, wo man, de, was weiß ich, keine Ahnung, die man in der Küche hat, weil man irgendwo besser rankommt und so, dass man sich den einfach ins Klo stellt und dann immer die Füße darauf, dass eure Knie über dem Becken sind und so, ja einfach ähm, besser, ähm, Stuhlgang haben könnt und dass ihr nicht so drückt und da natürlich auch sollte, dafür sorgen solltet, dass ihr eine gute Verdauung habt und das ist natürlich immer ballaststoffreiche Ernährung, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Eisen nehmt, auf ein gutes Präparat umsteigt, wie äh, sanftes Eisen, ähm, dass ihr einfach wirklich darauf achtet, viel zu trinken, dass ihr einfach nicht so Probleme beim Stuhlgang und ähm, mit Verstopfung zu tun habt, weil das fördert auch Hämorrhoiden. Hat man dann welche? Ähm, du hattest eben gerade auch schon gedacht, Beckenbodenübungen sind bei Hämorrhoiden natürlich auch total wichtig, ähm, weil man die Muskelpumpe einfach ähm, wieder aktiviert und das dann einfach sich wieder zurückbilden kann. Karin hatte eben gesagt, das Becken hochlagern. Ähm, und es gibt sogar so ein, ich habe hier auch so ein schönes Kissen, wo ich immer so drauf sitze, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, wie so ein runde Sitzkissen. Die, die sind natürlich auch super. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber reden, was
0: man für ähm, Salben und Tinkturen benutzen kann, oder? Du meinst aber nicht diesen Ring, ne? Also nee, die, weil kein die sind Ring. ja eben nicht gut. Nee. Das, äh, das äh, ist hier nochmal wichtig zu markieren, weil es das ja immer noch ganz viel gibt. Die Schwiegermutter nee. schleppt dann um so einen Willen. Schwimmring an oder so ein Ringkissen oder sowas. Nee. Das ist eben genau nicht gut, weil das macht genau das gleiche wie die Klobrille. Nämlich, dass es an einzelnen Punkten den Blutabfluss eben ne, erst recht belastet, also drückt da drauf und es alles sozusagen in die Stromgebiet dieser Aushöhlung sozusagen hineinfließt. Das eben. Äh, genau nicht gut. Aber weich, so ein weiches, kleines Nee, ich meine, so ein Balance-Sitzkissen ja. gibt es. Die sind total angenehm, auch für die
1: Rückenmuskulatur. Das meine ich aber nicht. Ähm, so ein komisches, was den Po auseinanderreißt und auch gerade, was ihr nicht, wenn ihr eine Verletzung hat nach der Geburt, ähm, das solltet ihr auf jeden
0: Fall nicht nehmen. Nee, das Nee, Gar ich überhaupt sind. nie. Keine äh. Schwimmringkissen, weder vor noch nach der Geburt, ganz großes No-Go, können wir an der Stelle hier nochmal markieren. Genau, den Kackhocker verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und äh, was man drauf machen kann. Was machst du am liebsten drauf? Ich finde ja die Stadelmann hamamelis mürresalbe das Beste, was gibt. Mag ich auch total gerne. Hört, gehört bei mir auch
1: ähm, in meine Hebammtasche. Aber ich liebe auch quercus essenz von Vala. Mhm. Ähm, das ähm, Eichenrinde. Und ähm, da mache ich gerne Sitzbäder mit oder auch einfach Kompressen. Ähm, mhm. so die ich rauflege, gerade nach der Geburt, die finde ich gut. Und mein neuestes, was ich habe, <lacht> ist Laser-Hämorrhoid das ist auch mega.
0: Ah, klar, du hast ja einen Laser-Stick jetzt immer dabei. <lacht> ja, genau.
1: Das hat richtig gut gewirkt. Also das habe ich jetzt ganz oft gemacht nach der Geburt. Und das hat äh, super funktioniert. Aber meine Anna früher hatte ich das ja auch nicht. Also bin ich mit den Salben und mit Beckenbodenübung und der Querkus äh, essenz immer super gut ausgekommen.
0: Und was so ein bisschen so ein Off-Label-Geheimtipp ist, was man wirklich nur für ganz akute Situationen auch machen sollte. Zum Beispiel direkt nach der Geburt, wenn die so richtig ne, prall gefüllt. Also es gibt echt äh, Hämorrhoiden, die sind so groß wie Weintrauben. Und wenn man die so ringsrum um das Popoloch so angeordnet äh, hat, dann kann man sich vielleicht lebhaft vorstellen, wie sich das anfühlt. Not nice. Und da ist was toll, was man, worauf man vielleicht gar nicht kommt im ersten Moment, nämlich Nasentropfen. Ja. Oder Nasenspray, was man sich dann eben sprüht auf die Fingerkuppen und das da so hintupft, ähm, so, weil das einfach massiv abschwellend ist. Und gerade wenn die so vollgelaufen sind nach der Geburt und ja wirklich so prall gefüllt sind und die dann einmal so abschwellen können, damit überhaupt da so wieder Bewegung reinkommt, ähm, finde ich das so für die allerersten Tage nach einer Geburt oft total sensationell. Oder man nimmt so eine kleine mini Minikompresse, eine sterile Kompresse und tränkt die sozusagen mit Nasenspray und legt die sich so ein bisschen so vor das Buboloch, klemmt es sozusagen da so ein bisschen so hin, dass das da so ein bisschen einwirken kann. Das ist so für als Emergency-Ding, ähm, finde ich das dann total toll manchmal.
1: Ja, das nehme ich auch. Aber das, wie gesagt, immer nur in Rücksprache auch ähm, genau. mit der betreuenden Hebamme. Ja. ja, genau, das war so das Hämorrhoidenthema.
0: Was man so jetzt kriegen kann. ne? Ja, genau. Ähm, was haben wir noch? Schwere Beine und Ödeme haben wir noch aufgeschrieben. Also Wassereinlagerung in den, in den Beinen. Ähm, kommen wir wieder Prinzip mit unserer Kom Kompression, kommen wir da auch wieder gut. G genau, Kompression, das Allerbeste. Also ne, so die Idee, was macht man als allererstes? Kompression, Kompression, Kompression. Jetzt ähm, im, im Sommer einfach auch, also was ich immer toll finde, äh, sich irgendwie so ein, so ein Eimer oder so eine Wanne auf dem Balkon, wenn man einen hat oder unter den Tisch zu stellen, dass man einfach, wenn man kann, immer einfach in so zimmerwarmes Wasser die Beine natürlich so tief wie möglich, also am besten muss man nur echt eine tiefe Wanne oder einen tiefen Eimer haben dass man die Beine einfach da reinstellt, ne? dass man einfach über das, über die Kälte, über die Gefäßwirkung ähm, dann darüber dann auch viel erreichen kann. Schwimmen gehen, also im Prinzip die Sachen, die du eben auch schon ähm, gesagt hast, die äh, hilfreich sind auch für dieses ganze Venenthema, sind auch bei den schweren Beinen und bei den Ödemen ähm, auf jeden Fall ein Thema. Und wichtig ist da dann die Abgrenzung, ob das Ödeme sind, die sozusagen aufgrund von Schwerkraft und aufgrund von Lympheinstrom ins Gewebe durch dieses venöse Thema, was wir eben hatten, ähm, entstanden sind. Oder ob sie sozusagen ein Frühsymptom sein können von so einer sogenannten Präeklampsie, was man früher Gestose oder noch früher Schwangerschaftsvergiftung genannt hat. Das ist ein ganz spezielles Themenfeld für sich. Und da würde ich sagen, Sie machen wir mal eine, eine, eine extra Besonder Folge gesonderte Folge, genau. Und weil das so. ein ganz interessantes, hochkomplexes Ding ist, was da sozusagen im Körper alles ich mal sagen eskaliert und was man auch in den letzten Jahren also da ist ganz ganz viel an Wissen sozusagen in den letzten Jahren ähm, dazugekommen dass man das also auch also bis hin zu in Autoimmunerichtung, Richtung, also wirklich schon Mitte Einnistung des Kindes ähm, bestimmte Gerinnungsthemen die damit zu tun haben also es ist eher ein Gefäßthema vermutlich ein Endothelthema also die Innenauskleidung der Blutgefäße ähm, als alles andere, aber das ist hochspannend und dazu machen wir euch auf jeden Fall nochmal eine extra Folge für diejenigen Frauen, die jetzt zuhören und das irgendwie schon so merken, oh, voll mein Thema und auch mein Blutdruck geht so langsam hoch und oder ich hatte in der letzten Schwangerschaft eine dolle Präeklampsie oder so, da ähm, empfehle ich ja immer und sofort die Gestrosefrauen, so hießen sie früher, sie heißen jetzt anders, oh Gott, wir verlinken euch das in den Show Notes, die haben auch einen Instagram-Kanal mit, ich glaube, so 200 Followern oder irgendwie sowas, was ganz schade ist, weil die, die sind entstanden aus einer Selbst Selbsthilfegruppe und wie das so ist bei relativ seltenen und von der Schulmedizin vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelten Erkrankungen, dass sich aus Selbsthilfegruppen auch wirklich dann hochwissenschaftliche Gruppen formieren, also ne, die Sabine Kuse, die ist jetzt mittlerweile, steigt die da so ein bisschen aus, weil die einfach mittlerweile Mitte 60 ist, ähm, die ja wirklich in den höchsten Gremien, also mit bis hin zu Leitlinienkommissionen äh, mitgearbeitet hat, weil die wirklich dafür gesorgt hat in Deutschland, ich kann da wirklich eine ganz große Lanze brechen. Ich habe sie auch vorletztes Jahr noch mal länger getroffen, sind wir zusammen essen gegangen und sie hat mir auch von ihrer Geschichte noch mal ähm, sehr privat erzählt und so und das ist unglaublich, was sie geleistet hat für die Gestoseforschung in Deutschland. Also sie hat jeden Lorbeerkranz verdient. Und ähm, wenn ihr betroffen seid, findet ihr dort wirklich ganz auf dem höchsten, neuesten Stand der Forschung die ganzen Erkenntnisse, was ihr auch selber tun könnt. Ernährung ist ein riesen, riesen Thema. Vitalstoffversorgung ist ein riesen, riesen Thema. Und so, da könnt ihr auf der Website, die verlinken wir euch in den Shownotes, auf jeden Fall ganz viel finden. Und wir machen irgendwann auch noch mal natürlich eine extra Folge zur Präeklampsie da könnten wir sie dann ja auch eigentlich einladen, was ja sehr toll wäre. Genau, Sissi und ich haben sowieso überlegt für die nächste Staffel. Jetzt haben wir ja so ein bisschen so ein paar Folgen aufgenommen und uns so ein bisschen so eingegroovt und so, dass wir in der nächsten Staffel auch mal so ein paar Gäste, natürlich Gästinnen, dazu bitten wollen zu so speziellen Themen, weil die natürlich in vielen Bereichen noch viel schlauer sind als wir und da ganz wertvollen Input liefern können. Da sind wir auf jeden Fall dran. Das finde ich eine gute Idee. Das machen wir, Sissi. Ja, und bei den Gestosefrauen,
1: ähm, das finde ich auch einfach so äh, beeindruckend bei ihr, ähm, weil auch einfach ganz, ganz viele Ärzte einfach da nicht, ähm, nicht gut, ne weil es einfach so ja so ein sehr seltenes, aber dann doch einfach äh, Fach ist äh, und auch, was die Ernährung damit macht. Deshalb ist es einfach so, ähm, viele Frauen sind auch immer sehr schlecht beraten bei den ähm, niedergelassenen Gynäkologen und auch immer so ein bisschen alleingelassen, dass das einfach wirklich einfach eine so tolle Selbsthilfegruppe da ist, wo man äh, als Hebamme, als Betroffene äh, so gute Informationen bekommt. Also ich ähm, liebe das auch sehr und es gibt halt auch nur wenige Ärzte, die sich wirklich so, so gut mit diesem Thema ähm, auskennen und da auch auf neuesten Stand sind. Deshalb ist das auf jeden Fall eine tolle Folge für die nächste Staffel, ähm, wo wir ähm, auf jeden Fall gerne ähm, Experte oder Expertin dabei haben wollen. Ne? Also das ist so. Also, ähm, Aber die ganz normalen Wassereinlagungen, Karen. ich liebe ja auch ähm, ähm, Fußbäder mit toten Meersalz. Mhm. Genau, und die Wanne unter eurem Schreibtisch tut ihr dann
0: sowas dann mit rein.
1: Ja, und ähm, das wirkt halt osmotisch und entzieht halt auch den Körper Wasser. Wichtig ist halt immer nur hier, dass ihr damit keine Vollbäder machen solltet, weil das kann sehr auch auf den Kreislauf gehen. Und da, wenn ihr da alleine zu Hause seid und ihr dann so ein Vollbad mit toten Meersalz macht äh, und dann umkippt, das wäre natürlich unschön. Aber so Teilbäder wie Hände und Füße ist total gut. Ähm, das ist jetzt auch in der Sommerzeit auf jeden Fall sehr hilfreich. Und auch hier wieder bei Wassereinlagen ist auch, was ich eben schon gesagt, hatte, wie bei Krampfadern, Schwimmen ist ein guter Sport für euch ähm, und ähm, hilft euch auch sozusagen bei Wassereinlagerung. Ja, kann man ja jetzt zum Glück auch endlich wieder
0: ne, mit Slot buchen, wie sie es eben gesagt hat, aber zum Glück kann man jetzt den Frauen auch wieder sagen, Schwimmen gehen ist eine super Option.
1: Ja, genau. Weiter geht's. Weiter geht's. Also ihr okay. Lieben, wir kommen zum nächsten äh, Punkt, was ja viele auch betrifft, ist, ähm, je größer der Bauch wird, die Gewichtszunahme, ähm, einfach ihr habt eine ganz andere Stabilität in eurem Körper, ähm, der Schwerpunkt verlagert sich, das sind ja ganz oft einfach auch Rückenbeschwerden. Ne? Das ist ja ähm, wirklich auch ganz normal. Ähm, viele haben wirklich auch so im Kreuzbein mit dem Ischias zu tun, ähm, durch das großer Gewicht. Und ich finde es auch immer wieder Wahnsinn, ne? wenn man so ähm, selber dann schwanger ist und denkt so, boah, auch so dieser Bauch im Weg, Schuhe zu binden. Also dieses Ganze ist ja schon sehr, ähm, ja, zehn Kilo mehr, die man dann so drauf hat. Ähm, manchmal ja auch noch mehr. Ähm, und zehn Kilo? Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, manchmal sind es auch 20, ne? Ja, auch 20. Ähm, ich, ähm, aber so, das ist halt einfach so eine äh, große Belastung für den Körper, dass natürlich Rückenbeschwerden da
0: auch nicht ähm, ausbleiben. Voll, also gerade weil man sich so, ne, das Becken ist ja quasi ganz zentral im Körper, also nicht nur rein jetzt sozusagen anatomisch in der Mitte, sondern es ist eben auch die die Verbindung vom Oberkörper und das ganze den das, den ganzen Oberkörper zu tragen und die Flexibilität nämlich in den Hüftgelenken, in den Beinen, uns fortzubewegen und genau da ruht das Baby drauf und dass es da knirscht im Gebälk, ne, wenn das dann einfach alles, ne, das Baby größer und schwerer wird und das Becken all das ausgleichen muss, dann ist das natürlich überhaupt kein Wunder, dass man das an all diesen Stellen und Ecken und Enden dann eben auch merkt. Ne. Total klar. Auch hier ähm, ist wieder wichtig, ähm,
1: auch Bewegung in der Schwangerschaft, gerade wenn man, wenn sich dieser ganze Schwerpunkt, ich finde immer so ähm, einfache Stabilitätsübungen, das heißt einfach auch nur wirklich ähm, dass man sich weiterhin sportlich betreibt, so Halteübungen macht, das hat mir immer total geholfen, dass ich einfach in meiner Stabilität geblieben bin. Ich finde das total toll, wenn man sich auch hier, wenn man dass sie sich gönnen kann, ähm, Massagen tun gut, ne? Das kann aber auch der Partner machen. Es ähm, gibt, ähm, gibt schöne Öle, wie ähm, wir haben ja immer V-Leder auch in unserem Podcast äh, Lavendeöl, das Kreuzbein zu massieren, das äh, abends tut gut, äh, tut sehr gut. Und ich finde auch zum Schlafen gerade wichtig, dass ihr euch ein sehr sehr gutes ähm, Stillkissen besorgen äh, solltet, wo man einfach gut ähm, sich auch hinlegen kann, was es, äh, was alles ein bisschen ausgleicht, das finde ich total wichtig. Gerade wenn man nachher nur auf der Seite schläft oder ähm, dass man da wirklich den, den Bauch gut lagert, was zwischen den Beinen hat und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen. Ich habe eine ganz, ganz tolle neue Entdeckung, also wirklich, also ich, ich empfehle es jeder Frau, ähm, ein so tolles Stillkissen jetzt endlich gefunden. Meine beste Freundin ist ja gerade da und die reist äh, nur mit diesem Ding und ich habe mich gestern, wir ähm, haben wir einen Film geguckt, wir haben gestern Abend den Medikurs geguckt, wir eigentlich schon... Zehn Jahre her oder so, ne? War sehr, ähm, und dann habe ich mir das mal ausgeliehen, habe mir das mal, weil ich das jetzt auch mal testen wollte, weil sie wirklich davon so so schwärmt. Und ich finde, wir können auch mal einfach Herzensempfehlungen hier reinmachen.
0: Ja, aber ähm, natürlich machen wir doch ständig.
1: Ja, genau. Das werde ich euch auf jeden Fall in die Show Notes packen. Weil dieses Kissen ist der Wahnsinn. Und ich habe es als Nichtschwangere ähm, ähm, habe ich schon gedacht, oh, das ähm, ähm, möchte ich auf jeden Fall auch haben. Und sie hat auch gesagt, sie hat ihren Mann zur, äh, will sie zur Hochzeit so ein Kissen schenken, weil der das auch so liebt, weil man damit sich einfach so schön lagern kann und das einfach natürlich auch Rückenbeschwerden total gut ausgleicht und ähm, ja, also das ist packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes weil es sich so schön an den Körper anpasst. Das ist oft bei vielen Stillkissen so, dann sind doch die Kugeln zu groß und dann ist das so hart alles und das das ist wie so eine ja, es passt sich einfach unglaublich gut an. Das hat auch eine Chiropraktikerin entwickelt. Das macht natürlich wahrscheinlich auch ähm, noch Sinn. Also das ist wirklich unglaublich angenehm. Und auch Klingt hier äh, finde ich auch wieder, ist halt wirklich, also deshalb ist der, ähm, wenn ihr vorher vielleicht noch nie mit Osteopathie in Kontakt gekommen seid, in der Schwangerschaft ist es wirklich ähm, Gold wert und ich hoffe immer mehr äh, gesetzliche Krankenkassen übernehmen ja auch Teile von osteopathischen Behandlungen, sodass es auch da schon wieder besser wird. Ne? Also ich glaube wirklich so Sekrovita und sogar die TK, die wir ja nicht so lieben, ähm, übernehmen aber bei solchen Behandlungen auch ähm, glaube ich sogar 60 Prozent. Ich lege mich jetzt hier nicht ins Feuer. für.
0: Ja, nee, das ist auch so. ne. Dann ist es in diesen Ausnahmefällen dann wieder nicht. Oder die entsprechenden Therapeuten müssen da in irgendeinem Zusatzprogramm da irgendwie mit denen das machen und so. Also es ist ähm, manchmal so ein bisschen undurchsichtig, was die dann übernehmen. Auf der Website klingt das dann alles immer sehr vollmundig. Das müsst ihr im Einzelfall dann noch erklären. Aber, äh, genau, manuelle Therapie, Osteopathie und so, das ist auf jeden Fall ja eben auch nicht Wellness. Also oft ist es dann den Frauen ja quasi fast unangenehm, wenn sie wirklich Beschwerden haben, äh, dann den Arzt wirklich auch äh, zu bitten, zu sagen, ähm, hier, ne, können Sie das bitte rezeptieren? Weil ich habe einfach Beschwerden. Und das ist ja, da kann man ja was machen. Also so die Idee, ne, das echt und zieht und zerrt und so. Ja, na ja, sie sind ja halt auch schwanger. Also es ist halt schon auch ne, also eine Blockade vom Iliosakralgelenk, ne, so Füßenlockerungen und so, das sind ja alles relevante Beschwerden. Und es geht ja schon los in diesen Alltagspositionen, deshalb hast du das Schlafen ja auch schon erwähnt, wo man ja in längerer Zeit liegt und wo, wenn man sozusagen das eben nicht unterlagert, das obere Bein, da entstehen ja einfach Scherkräfte im Becken, die einfach ganz anders aufgefangen werden können, wenn das stabil ist. Aber wenn man schwanger ist, dann ne liegt man da und dann muss man pinkeln und weiß man ja oft erstmal gar nicht, wie man aufstehen soll, weil man sich erstmal wieder vollkommen neu sortieren muss. Das ist einfach alles Bewegungsapparat, der wirklich unter, unter ordentlichen Zusatzanfordernissen jetzt in der Schwangerschaft da arbeitet. Und deshalb ist es auch immer gut, dass man weiß, dass man dagegen was tun kann und dass man solche Beschwerden mindestens lindern kann. Also ein Osteopath kann auch nicht zaubern und ihr steht dann da wieder auf und seid wie ein junges Reh und so. Aber dass man das einfach auch so begleitet, das finde ich immer total wichtig. Ja, das ähm,
1: ist ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, dass der nicht alles wegmachen kann und dass man Sachen nur lindern kann. Ähm, ist auch wichtig, weil es sind einfach gewisse Sachen, die kommen auch immer wieder. Die sind dann vielleicht mal kurzzeitig weg, aber dann kommen sie auch wieder mit der Belastung. Ähm, was auch gut hilft, sind ähm, diese genannten Bauchgurte. Gerade wenn der Bauch ähm, größer wird, mehr Gewicht hat, mehr halten muss, dann seht ihr auch immer, wie Frauen mit den Händen ihren Bauch halten. Und wenn man dann gerade spazieren geht, ähm, beim, beim Sitzen ist es eher unangenehm mit dem Bauchgurt. Ähm, da ist es ja auch nicht so relevant, aber wenn man wenn man viel läuft und unterwegs ist ist es total gut weil er auch ähm, sozusagen halt gibt und ähm, Stabilität und das hilft auch vielen Frauen sehr gut gibt es auch genau. medizinische gibt es auch mittlerweile jetzt welche die man einfach im Handel kaufen kann da muss man sich auch so ein bisschen probieren was bei einem gut sitzt
0: Genau, das, da höre ich schon unsere Hörerinnen sozusagen fragen, welchen empfehlt ihr denn? Und so, und mir geht es genauso wie dir. Ich finde, das ist auch, es kommt auch immer echt drauf an, so, ne? Also, weil der muss gut sitzen, so, der, also, die Idee ist ja quasi, dass die Becken schaufeln, ähm, sozusagen, so ein bisschen, Gehalten werden, damit das Becken eben vorne an der Symphyse und hinten an den Iliosakralgelenken einfach nicht so wackelt. Dass man einfach so ein bisschen so diese Stabilität im Becken wiederherstellt. Vor allen Dingen eben in den aufrechten, aufrechten und Rumlaufpositionen. Und das muss eben gut gewährleistet sein, so, ne? Und da sind die Gurte einfach auch so ein bisschen unterschiedlich. Und natürlich ist der von, weiß ich nicht, 19 Euro bei Amazon. Einfach natürlich ein anderes Ding als der für 180 Euro aus dem Sanitätshaus.
1: Ja, wo manchmal bei den Sanitätshäusern, die hinten so groß sind, dass es viele stört ja. und dass ich oft einfach ja auch mit, nach der Geburt mit einem drei -Gurt arbeite ja. und den unteren Gurt einfach schon super für die Schwangerschaft genau. nehmen kann, der auch einfach reicht. Ne, Da muss genau. man sich so ein bisschen durchprobieren. Ähm, das besprechen wir natürlich auch mit eurer Hebamme, die euch da ähm, beraten kann. Ähm, aber das finde ich ist ähm, wirklich sehr entlastend und ich habe das immer zum Ende der Schwangerschaft gerne gehabt. Wenn ich einfach gelaufen bin, hat mir das immer sehr geholfen und gut getan. Also Kompression und Bauchgurte ähm, liebe ich äh, sehr.
0: Genau, und auch hier wieder, also was mir auch noch einfällt dazu, ähm, wenn zum Beispiel euer Baby am Ende der Schwangerschaft noch nicht gut ins Becken gerutscht ist, zum Beispiel, ne, da besprecht wirklich mit eurer Hebamme, ob das eine gute Idee ist, dass ihr diesen Bauchgurt tragt, weil es soll eben nicht so sein, dass das Baby so quasi angehoben wird von diesem. Gurt, dass der dann gar nicht gut ins Becken rutschen kann. Ne? Also am Ende der Schwangerschaft sind so viele ausgeklügelte Mechaniken, die da ineinander spielen am Werk, dass es auch immer wichtig ist, da noch mal genau zu gucken und das eben fachlich abzusprechen, in welchen Situationen so ein Gurt vielleicht auch mal keine gute Idee ist. Das zum Thema
1: dazu. Dann gibt es noch ähm, genauso ähm, können wir noch mal kurz auf diesen Füßenschmerzen eingehen. Das ist natürlich auch ähm, was eher so in einer, also wenige Frauen haben es in der ersten Schwangerschaft, gibt es aber auch, aber gerade wenn zweite, dritte, vierte ist, ähm, Symphyse ist das Schambein ähm, und ist die Verbindung vorne am Becken und die ist mit Knorpeln verbunden und wenn die halt sehr weich ist, was natürlich auch durch das Progesteron kommt und durch die Schwangerschaft, dass es alles schön aufgelockert ist, weil das Baby soll ja auch smooth durch Becken kommen, kann es ähm, einfach hier auch ähm, zu starken Beschwerden und Schmerzen kommen beim Gehen, also sehr, sehr unangenehm. Auch hier kann ein Bauchgut ähm, Abhilfe schaffen, aber auch nicht immer. Osteopathie hilft gut. Einigen, also ich hatte auch schon wirklich, ähm, Karin Akku punktiert ja, dass ähm, vielen Frauen auch Akupunktur gut hilft, aber ähm, auch hier ist es so, dass es nicht wirklich ähm, ähm, immer weggeht, sondern es eher eine Linderung ist und man ähm doch bis zur Geburt eigentlich doch auch ähm, immer wieder damit zu tun hat, wenn man
0: einmal mit der Symphyse Probleme hat. Hast du da noch einen guten Tipp? Ja, also was ich bei solchen Sachen auch immer wichtig finde, ist, dass meine Erfahrung ist, dass sozusagen wirklich mechanische Themen im Bewegungsapparat auch besser gelöst werden durch eine mechanische, bewegungstherapeutische Intervention, also Osteopathie oder manuelle Therapie, viel mehr als eine Akupunkturnadel oder gar, keine Ahnung, manchmal gibt es da nicht ein Globuli zu und so. Ne? Also da gibt es bei mir keine Globuli, ähm, sondern also da ist meine Erfahrung, das ist wirklich eher, also es ist ja auch dann über die Muskelketten, manchmal ist es einfach auch ein verspannter Beckenboden oder dass die Oberschenkeladduktoren, die man da ja vielleicht gar nicht als erstes denkt, oder die, die Stellung der, der Oberschenkelknochen im Hüftgelenk und so. Also das ist dann so filigran, ähm, dass da wirklich auch jemand mit kundigen physiotherapeutischen Blick einfach drauf guckt. Also das habe ich einfach in meiner eigenen Erfahrung, als ich meinen ähm, Unfall und ein gebrochenes Bein und ein gebrochenes Sprunggelenk und so hatte, sowas Physiotherapeuten, wo die sozusagen anfangen zu behandeln. Ja nicht, also auch da, wo es weh tut und so, aber das einfach so diese ganzen Muskelketten, die sich ja wirklich vom Scheitel bis zum großen Zeh ziehen und wenn da an bestimmten Punkten einfach ungünstige Zugverhältnisse, ich drücke mich jetzt da wirklich leinhaft aus, sind, wo man sich dann teilweise wundert, ne? wenn man da was löst, was das wie so eine ganze Kaskade von dort abwärts, was das sozusagen ausmacht. Und deshalb bin ich ein großer Fan geworden von guter, kundiger also war ich schon immer, aber das war noch mal so am eigenen Leib so eine Erfahrung, wo ich dachte, krass. Und auch bei den Schwangeren, dass da teilweise an ganz anderen Punkten, sei es wirklich am Sprunggelenk oder am Kniegelenk gearbeitet wird, damit bis hoch ins Becken da auch so eine Symmetrie wiederhergestellt wird. Oft hat man ja auch so eine Beinlängendifferenz zum Beispiel, an die man irgendwie gar nicht denkt und so. Dass das so Themen sind, wo man dann immer da an der Symphyse rumdoktort, aber wo die Ursachen eigentlich ganz woanders sind. Tapen ist manchmal auch gut, also kann ich leider auch nicht. Genau, das wollte ich auch äh, gerade sagen, aber das machen ja auch viele diese
1: Physiotherapeuten dann, die mhm. äh, manuelle Therapie anbieten, äh, dann auch gleich ähm, mit tapen und das ist natürlich wirklich Super und hilft vielen. Und bei Symphysenschmerzen ist auch wieder das mit dem Stillkissen, mit dem Kissen, dass man wirklich auch was zwischen die Beine legt beim Schlafen, ähm, zwischen die Knie, ähm, so dass das Becken und die Hüftgelenke einfach wieder besser ausgerichtet sind. Das hilft bei Symphysenschmerzen und ist auch total wichtig. Ihr seht, wir kommen immer wieder auf äh, ähnliche Punkte, das ist in der ganzen Hebammerei so im Wochenbett ähm, bei der Geburt, äh, die 1 zu 1 Betreuung bei vielen Schwangerschaftsbeschwerden ist die tolle Zusammenarbeit mit kompetenten ähm, Osteopathen und ähm, Physiotherapeuten einfach Gold wert, was wir Hebammen total lieben und ähm, dass es sich doch immer wieder alles so ja, zusammenfügt, ne? Ja. Absolut. Wie wichtig einfach eine gute Zusammenarbeit ist mit vielen tollen kompetenten Menschen, um Frauen
0: bestmöglich und ganzheitlich zu betreuen. Also es ist ja und das braucht eben auch oft ein ganzes Netz. Ne? Also so, dass man einfach wirklich, also oft ist die Hebamme ja die primäre Ansprechpartnerin äh, zusammen mit äh, der Frauenärztin, ähm, aber dass es eben auch viel weiter gefächert ist und da leben Sissy und ich jetzt hier natürlich in einer Großstadt, wo es einfach auch, also ne, wo wir beide locker hier eine Handvoll aus die Partner eben aufzählen können, wo man gut auch hingehen kann in der Schwangerschaft, die nicht gleich sagen, oh, schwanger ist ihr nicht so mein Spezielles und so. Es ist auch oft gar nicht leicht, solche Menschen zu finden. Und in Großstädten sind wir da sicher verwöhnt. Aber es ist auf jeden Fall gut, sich gut zu vernetzen und einfach auch die Leute weiterzuschicken und sie dann da in guten Händen zu wissen. So, das waren jetzt einige Schwangerschaftsbeschwerden, die wir angesprochen
1: haben. Ähm, es gibt noch einige mehr. Wir haben jetzt erstmal so die, die am häufigsten vorkommen. Und natürlich gibt es noch mal speziellere. Da werden wir nach ähm, unserer Sommerpause noch mal eine Folge machen. Uns war es jetzt nochmal wichtig, vor der Sommerpause so die, ähm, ja, die, die Top-Schwangerschaftsbeschwerden mit euch anzusprechen, so dass ihr viele hier auch im Sommer noch mal nachhören können. Und ähm, für die sehr individuellen Sachen gehen wir dann nach unserer Sommerpause nochmal rein, ähm, die vielleicht auch ein bisschen spezieller sind, auch ähm, die Psyche und das Schlafen und so weiter. Und ja, jetzt freuen wir uns, dass ihr zugehört habt, wünschen euch eine gute Woche. Ich übergebe nochmal das Wort in den Prenzlauer Berg. Ich habe hier nämlich auch schon wieder eine SMS von meiner Frau gekriegt. Es gibt mehr Fruchtwasserabgang, also es okay, ist definitiv Geburt. Und Junggesellenabschied heute.
0: Oh Gott, I feel you. Ey, das ist so. Du wirst es wie immer wunderbar, Wuppen, und du wirst überall ähm, mit einem bezauberten Lächeln äh, die Menschen, die heute noch mit dir zu tun kriegen, äh, verwöhnen. Äh, du bist ich hoffe, ja ich habe alles so gut geplant, gut gelaufen, dass es nicht weil. auffällt,
1: wenn ich mich dann verpiesel.
0: <lacht> ja, dir ist es ja sowieso dann auch verziehen. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch eine ganz schöne Woche. Freuen uns, wenn ihr uns, äh, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und ja, genießt den Sommer da draußen und wir hören uns nächsten Montag wieder. Genau, es gibt noch ein paar wenige Folgen vor
1: der Sommerpause, also freut euch da drauf. Ne?
0: Oder so, oder oder ich, ich weiß ich es kann, nicht gar fehlen. nicht ganz
1: genau. Aber ein paar gibt es noch. Also wir verlassen euch noch nicht und ähm, genau, bis nächste Woche. Bald. Habt eine gute Woche und äh,
0: wir freuen uns auf euch. Tschüss. Das war der am Salon mit Sissi und Karin.
1: Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.